0: Ивентер, всем привет! Мы выходим в эфир, потому что у нас, на мой взгляд, очень важный повод, которым мы хотим поделиться. Мы пригласили в студию человека, у которого совсем скоро будет день рождения, и... Ему, этому человеку, на секундочку, исполняется на днях а, 75 лет. А, и это активный участник ивент-индустрии, это человек, который а, ведет свадебные церемонии на супер крутом уровне. И вот мы сегодня об этом тоже подробно говорим Поговорим, а, это Биг фарович Ревильзуфарыч. Ревильзуфарыч, здрасте. Добрый день. Паш, как ты?
1: Я, у меня очень много работы, но благо мы нашли время и... Отличный повод записать сегодня подкаст. Да, я вот с отпуска только прилетел, и
0: все совпало так четко, что мы смогли встретиться. Ревиль Зефаевич, мы тут за эфиром говорили о том, что у вас появился запрос из Ростова на церемонию.
2: Да, именно из Ростова. (свадьба) (свадьба)
0: Это будет свадьба,
2: и вас пригласили провести церемонию. А как они на на вас вышли? Я не знаю, видимо, каким-то образом дошла информация до них.
1: Что что вы делаете на церемониях?
2: На церемонии? У меня
1: есть вопрос. На всех ваших церемониях люди плачут?
2: А у меня нет такой задачи заставить плакать. Я обычно говорю, что не волнуйтесь, когда говорят, а мы будем плакать, у нас там косметики и так далее. Я говорю, нет, у меня другая задача. Мне нужно, чтобы у вас глаза только увлажнились. <смех> Тонко.
0: Я к тому, что, вероятнее всего, через интернет нашли, я так думаю, вас в Ростове. А вы сами ведете соцсети? Или Тимур помогает, что-то делает?
2: Нет, конечно, с Тимуром. Я как-то в соцсети не очень. Хорошо. Я знаю, что вы в
0: 2018 году выиграли Wedding Awards Урал. Это главная наша премия свадебная на Урале. Как лучший ведущий свадебных церемоний. Да. И вы попали в финал Wedding Раша. Ну, Это типа вообще самая высшая лига, какая только возможно для свадебных церемоний. Скажите, пожалуйста, вот вы, вам исполняется, вот я в самом начале сказал совсем скоро, 75 лет. Думали вы вообще когда-нибудь о том, что вы в таком возрасте будете вести свадебные церемонии? В ваших устах
2: Звучит э, 75, как приговор.
0: Не, не как приговор. Ну, то есть э, у меня папе э, 79 сейчас. Так, так, так. и Но он, знаете, он в хорошей как бы, форме, но в целом он ведет такую, типа, загородную жизнь, знаете, дачную. Такую вот э, он они там что-то огородами занимаются. Он, я, как бы...
2: Дело в том, что я тоже с удовольствием, как говорится, вырастил цветы, подстригал, вообще наслаждался природой. Но есть силы свыше. Ведь то, чем я занимаюсь, это это не работа, это миссия. Представляете, в самый самый ответственный день быть вместе с людьми, которые и определять их судьбу, по сути дела. И моя задача, предположим, когда я обращаюсь к гостям, к жениху и невесте, то Задача моя, вот, как я говорил, увлажнить глаза, но главная задача все-таки суметь, суметь но ну, в определенном смысле создать условия для того, чтобы произошла химия между женихом и невестой, мной и гостями. И вот иногда кажется, что вроде все в порядке, но всегда лакмусовой бумажкой является то... Получилась химия это или нет? А это что-то более высокое, нежели просто как бы успешная такая вот церемония.
1: А подскажите, пожалуйста, сколько вы уже ведете церемонии? Сейчас 23-й год. Сколько, сколько лет?
2: Ну вот, когда вы говорите, 18 год. Вы уже выиграли. Пред, да, но там было сгоряча, потому что я тогда опыт имел, ну может быть, год. Ну, а сейчас, считайте, после 2018 года прошло уже 5 лет. 5 лет. 5.
1: А как так получилось, что вы пришли к этому? Ну, то есть, э- что вас подвигло начать заниматься дело, этим?
2: Дело в том, что я 15 лет был постоянным представителем Республики Татарстан. И очень много э- мероприятий было в рамках постоянного представительства, где я часто на приемах, на тематических вечерах э- был в смокинге с бабочки. Мой сын Тимур это запомнил. И когда я оставил работу постоянного представителя, то через некоторое время он осторожно ко мне подошел и заговорил о том, что вот этот образ можно было приложить вот в таких, так сказать, условиях. Ему кажется, что он меня долго уговорил, потому что это вроде как не по статусу. А на самом деле, мне кажется, что я сразу уговорился и, и согласился, знаете, почему. И сегодня, кстати, я говорю, что я сделал в карьере своей, поднялся на ступеньку выше. Почему? Потому что раньше, если я соединял территории, культуры, народы, которые проживают на этих территориях, то сегодня я соединяю две вселенные, два мира. Я имею в виду жениха и невесту.
0: Красиво звучит. Вы, вот, как да. часто, мини-церемонию с нами провели с Пашей.
2: Вы знаете, как плед
1: обволакиваете, и вас хочется слушать.
2: Ну, дело в том, что, когда говорят голос, например, да, я думаю, но для меня голос — это оперные голоса, там, или диктор, когда баритон, бархатный, красиво звучит. Поэтому я скептически отношусь к своему голосу. Но, видимо, что-то есть в моем голосе то, что я сам не замечаю, что где-то как-то трогает тех людей, которые как раз присутствуют на церемонии. У
1: меня есть вопрос. Вот во время проведения церемонии вы делаете упор на историю пары или вы делаете упор на смысл церемонии?
2: Нет, история э я оставляю для жениха и невесты, когда они могут, кроме слова «да», какие-то сделать небольшие признания и там упомянуть какие-то важные моменты из их истории конкретно. А я пользуюсь вот этим как раз образом, когда Смокинг, бабочка и Седина опыт жизненный. Я больше акцент делаю на, если говорить о лирике, то лирическая философия, потому что мне важно донести до молодых, что все-таки какое решение они приняли сегодня. И, эм, во-вторых, что-то какие-то сделать напутствие, которые тоже бы определили э, в их жизни. Кстати, когда церемония проходит, то я перед собой ставлю задачу <coughs> вот, этот, вот эту атмосферу, этот накал, который вот царит во время церемонии, поднять на такой уровень, чтобы еще часа полтора этот шлейф церемонии отразился на самой свадьбе. И если это получается, то даже первые тосты, которые говорят на свадьбе, они звучат немножко иначе. Они стараются сохранить вот ту интонацию, ту атмосферу, которую ты задал на церемонии.
1: А Вот а, у меня есть вопрос, просто личный. А, исходя из вашего жизненного опыта, а, что такое счастье?
2: Ну, есть... А, есть несколько формул по поводу счастья, но значит до сих пор никто в общем-то, точно не сформулировал, не разгадал. Но вот о пути к счастью, предположим, часто говорят и говорят об этих понятиях. И говорят, нет пути к счастью, есть путь, который есть счастье. Поэтому вот ту судьбу, которую определил вам Всевышний, проживаете, думая, что вот сегодня я закончу вуз, завтра я женюсь, встречу любимого человека, сделаю карьеру, и куплю квартиру и буду счастливым. Есть есть другая э, формула. Когда когда ты преодолевая все жизненные ситуации, в каждый момент ловишь вот эти вот э, счастливые моменты, и по сути дела поэтому, может быть, кто-то, но ну, не кто-то, их несколько мыслителей, которые определили, что путь к счастью и есть счастье. А я э, нашел еще третью формулу. Кстати, она тоже общеизвестна, есть даже теории на эту тему. Э, человек вообще изначально счастлив. Родился, и он счастлив. И оказывается, оказывается, к счастливому человеку тянется и успех и благополучие, и любовь. Поэтому вам рекомендую проживайте именно по третьей формуле.
1: У меня еще появился вот какой вопрос. Люди же в целом принимают решение жениться по разным причинам. Кто-то делает это по любви, кто-то по каким-то другим причинам. Если вы видите, например, что два человека, ну да, у них свадьба, но по факту они несчастливы. Вы будете вести для таких людей церемонию?
2: ну трудно вообще, во-первых, определить сходу с одного взгляда будут они счастливы или нет, а потом, если они решили попробовать, ну ради бога, и я им постараюсь помочь
1: разобраться в этом.
2: Да, но получится у них нет. Я обычно, когда произношу вот э, напутствие, я говорю о том, что, ну дорогие друзья, в общем-то все ваших силах и ваших желаниях. Будете вы счастливы или нет? Поэтому определенную ответственность они понимают уже во время церемонии. Будут они счастливы или нет?
1: А было такое, что кто-то сказал нет, мы в итоге передумали?
2: В моменте, что ли? Да.
1: Но после того, как Равиль провел церемонию, до них дошло, что они делают ошибку. И Отказались?
2: Нет, они после того, как я им сказал, на путстве, они еще более, так сказать, крепче становятся их вера в то, что они будут, безусловно, счастливы.
0: Класс. У меня вот такой вопрос. Но мы с Пашей ведем мероприятия в целом, да, как э, ведущие, и и церемонии ведем, в том числе бывает, там, но безусловно, реже, чем вы. Вот я от себя, как от ведущего, могу сказать, что иногда ты после мероприятия выходишь такой и думаешь: вот сегодня я прям был хорош. Ну, типа, вот сегодня у меня получилось. Или там в другой раз выходишь, и такой типа думаешь, Блин, собака, я мог быть лучше сегодня. Или там выходишь, такой, дум... и там, не знаю, там в очередной раз выходишь, такой думаешь, блин, вообще, то ли я делаю. Ну, условно, знаете, какая типа вот такая саморефлексия там. А у вас есть такое или нет?
2: Вообще, во-первых, человека всегда спасает самоирония. И это чувство всегда нужно сохранять. И для того, чтобы подтвердить то, о чем я сейчас вот <coughs> говорю, я бы привел такой пример. Приводил и недавно, вот мы говорили на телевидении. Но я его дополняю и художественно оформляю. Но начало совершенно абсолютно, так сказать, э, ну так и было, то есть это без Другое дело, дальше я, значит, уже немножко художественно оформляю. А был случай такой, значит. Жених, невеста, стоят, ответственный момент, сейчас надо кольца выносить. И последние мои фразы перед тем, как скрепить их союз вот с старинным ритуалом, (coughs) я смотрю, жених, глаза увлажнились. И даже более того, слишком увлажнились. Я, значит, думаю, до чего я хорошо говорю. А потом смотрю, он смотрит куда-то не туда. Я поворачиваюсь, смотрю, там маленький мальчик, который приготовился нести кольца, и он рыдает.
0: Мальчик рыдает, или мальчик, же... рыдает.
2: Я понял в чем причина Ну тогда значит Надо было как-то использовать этот момент Я подошел, взял мальчика на руки И мы так красиво подошли И вручили кольца И как бы мальчик успокоился Кто-то мне Когда я рассказывал эту историю Говорит, так надо мальчика привлечь И с собой водить, чтобы он вовремя Так сказать, эти эмоции вызывал Запрещенный прием такой Да-да-да Но на самом деле, вот если возвращаться к вопросу вашему, очень важно человеку в любой деятельности сохранять самоиронию. Иначе, если это не иметь этого чувства, можешь оказаться в смешном положении.
1: А бывает у вас такое, что у вас у самого влажные глаза, когда вы ведете церемонию?
2: Если вдруг по какой-то причине я не волнуюсь на церемонии, то я срочно, срочно призываю Всевышнего для того, чтобы он э, дал мне возможность почувствовать волнение. Иначе церемония не получается. Я то есть тоже, волноваться говорю, это хорошо? Я дол... Конечно. Тревожиться не стоит. Я и невесте я говорю, что тревожиться не надо. Волноваться обязательно нужно, потому что иначе химии не получается. Той химии, о а я вот, говорил.
1: А вот все-таки про влажные глаза. Вас э, самого берет то, что вы говорите?
2: Если, если, например, пробежали мурашки по моей спине во время моей же речи, значит, я на правильном пути. А и часто, часто в так В бывает? этот момент может, могут глаза увлажниться. Бывает, но это тогда, когда очень хорошо помогают жених с невестой и
0: гости. Когда совместное, да, что-то да, такое? Да, вот, 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 вот я говорю химия.
2: химия вот. Химия даже не недоста- химия, ну, как бы говорят все, на самом деле этого слова недостаточно для того, чтобы вот определить то, о чем я говорю.
0: Мне кажется, что в теме вообще э, ведущего свадебной церемонии, ну, это вот мне кажется, так если иде- идеалистично посмотреть на мир, очень важно, чтобы сам человек, который ведет церемонии, э, тоже был носителем каких-то семейных ценностей. Ну, знаете, то есть, как бы мне вот странно, когда э, там церемонии не знаю, ведет какой-нибудь там чувак-стендапер и типа он сам-то живет как попало в этом плане, а он говорит там, наверное, ну, в каком-то смысле очень там важные слова же в итоге, то есть он там... Это же некий ритуал, и мне кажется, что это должен быть человек, который является, ну, амбассадором сам чего-то такого, то есть мне кажется, иначе это как-то странно. А если он круто рассказывает историю пары? Вот я хочу у вот, Драви спросить: вот как вы считаете? То есть э, 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 или, э, или это не важно, к- к- как человек сам живет там, как... Нет,
2: Во-первых, если говорить о церемонии вместе независимо от того, кто это женщина, мужчина, он должен найти свое место, свою философию, что ли, вот в церемонии. Должно все сойтись. Внешний вид, голос, опыт жизненный твоя одежда, и, ну, в общем, вот в моем случае получилось так, что тут стиль, который я выбрал, образ, он во-первых предполагает седину и зрелость, во-вторых, значит, вот совпало, я обычно говорю, что э, я, наверное, родился в смокинге, поэтому он тоже органично сидит интонации и так далее. Слова, которые, предположим, я говорю, конечно, они все прочувствованы. И я говорил о счастье, но я счастливый человек, потому что я встретил любимого человека, с которым прожил э, долгую, интересную, счастливую жизнь, 48 лет. У нас прекрасные дети, внуки. И, конечно, то, о чем я говорю, каждое слово, оно идет от сердца. От сердца и так сказать, из твоего, так сказать, опыта жизненного. Поэтому...
1: Имеет ну... ли право каждый вести церемонии?
0: Вот да, так? я вот к этому... Я вот к этому. Это потому что, правда, я даже разговаривал там с одной девочкой, она ведет церемонии. Я еще не говорю о том, что она там правильно размышляет или неправильно. Я просто вот сейчас делюсь да, пересказом ее, что у нее были такие тараканчики в голове. Она такая, типа, говорит, а она типа там разведена как раз-таки. То есть она была замужем, но вот разведена. И она такая, вот, я, вот меня зовут церемонии вести, но я вот что-то как-то, ну я вроде веду, но вот внутренне я как-то почему-то не, не могу себе до конца разрешить, что я вот вообще
2: вправе. Но вот я бы о праве сказал. Я бы не стал определять, прав тот человек или нет. Имеет ли право. Мне кажется, что человек должен сам себя разрешить. Он сам должен определить, имеет он право или нет. Я вообще, в принципе, не могу церемонию предположим, хотя был как-то в жюри, смотрел, значит, вот люди как э, ведут, как преподносят. И я скажу, что Вроде как, ну, я эксперт, может быть, после того, как вот премию там взял. Но
1: я бы, я, я,
2: бы не, я бы не брался судить, вот кто как ведет, кто лучше, хуже женщин, мужчина, и так далее. Вот женщина, ну, мне кажется, великолепно можно провести, но нужно быть, вот у этого человека должно совпасть то, о чем я говорил. И внешний вид, и голос, и мысли, и опыт, и так далее. Трудно, наверное, вести молодым людям. Может быть, можно найти стиль какой-то, но там, может быть, нужно выбрать такой молодежный, может, там немножко с юмором и так далее. Но это тогда жених с невестой должны. Я-то за классику. Мне нужно, чтобы поверили, что именно здесь, на моей церемонии родилась семья, родился муж и жена, и и они пошли в жизнь». Я две
0: копейки в кино. Я просто видел, как Ревелиза Фарыч ведет церемонию. Мы несколько раз на свадьбах где-то вместе работали. Но точнее, я вел сам ужин потом и, там, может быть, чуть-чуть там разогревал аудиторию перед э церемонией Ревелиза Фарыча. И, конечно, э э в этом есть момент какого-то, знаете, такой, типа, добрый волшебник появляется Ревелиза Фарыча. То есть, знаете, когда он начинает
2: говорить, все немножко такие замирают. Такой, да. вот. придыханием.
0: Да-да-да. И, конечно.
2: Ну, тут есть немножко. Нужно Создать вот эту атмосферу магии.
0: А как вот ее создать? Ну, вот несколько лайфхаков тем, кто ну, там хочет э, тоже круто вести. Вот как это создать? Написать хороший текст. Или, не знаю, какую-то паузу выдержать вначале. Ну,
2: вот знаете, как э, песню, например, пишут. Одна становится слеггером, а другая нет. Вот здесь, здесь можно, э, например, мой текст повторить полностью другому человеку. Но если это не его если не от него идет, он не пережил, то этот текст не сработает.
0: Вы сами свой текст
1: готовите? Конечно. А сколько сколько он идет по времени?
2: Ну, ваш спич. Значит, церемония должна быть торжественной, раз. Она должна быть лаконичной, два. И она должна быть, ну в моем случае, по-мужски лиричной. Ну, красивой. Значит, если говорить о лаконичности, то вот я для себя определил оптимально 15 минут.
1: Вашего разговора или... Нет, нет, это все вместе. Это вместе. То есть с
2: аплодисментами, с, э, э, с поцелуями, с э, По это... поводу,
1: кстати, церемоний. В том году я вел церемонию с планшеткой. Вот, — а, Без да. планшетки. — В том году с планшеткой еще А, с В этой я веду без планшетки, то есть я прям готовлюсь, я там пишу историю пары, потом а, от себя добавляю что-то. И да, все верно, когда ты проводишь круто церемонию, понимая то, о чем ты говоришь, действительно остается шлейф. А, и я задумался вот в этом сезоне, а, что как будто бы... М- Исходя из того, что я в в том году вел в планшетки и просто писал какие-то очень обычные банальные вещи, лишь бы провести. Ну потому что что, входит же. И это как будто бы нечестно по отношению к людям. Когда ты берешь текст и, грубо говоря, про два корабля любви начинаешь зачесывать, и сам не понимаешь, что ты говоришь, потому что тебе нужно просто отработать. Да, там все поревут, потому что такая атмосфера и такое событие, оно само за себя дает людям понять какую-то эмоцию, вот ту самую нужную. Но когда а как не... честно тогда? Честно вникнуть в историю пары. Честно типа вникнуть в тех людей, для которых ты ведешь церемонию. Вот я так, такой инсайд поймал для себя. Прав я или не прав, не знаю.
2: Нет, здесь вот правоту можешь определить ты сам. Потому что, в принципе, если ты умеешь рассказать о истории пары, так что люди, как говорится, увлажняются глаза и так далее, ну вперед, просто просто это твое должно.
1: Быть. Да, просто в том году я везде один и тот же, ну то есть я там написал какой-то текст, его не прожил, его даже не выучил, вот я такой, ну в целом норм. Вот. А в этом году, ну, я такой, нет, что-то я делаю не так, и пора как-то по-другому начать вообще смотреть на свадьбы. И я вчера, кстати, говорил с Димой Табуевым, переписывались мы, и он сказал такую историю, что я не хочу больше никого удивлять, и и кому-то вообще нравится на мероприятиях, потому что я должен быть уместным. И мне эта история показалась вот про что-то такое что за переписки с тобой ночные? — а вот так Вильзухарович вы без планшетки
2: ведете церемонию дело в том что первый раз я провел с папкой потому что я ну посмотрел как церемонию папка значит микрофон тогда я с этими предметами хоть их всего три там микрофон два но я в общем запутался и Сразу же отказался от бумаги. Но потом я нашел объяснение тому, как я веду, без э, бумаги, без текста. Дело в том, что у церемонии мейстера и вообще ведущих мероприятия важно, как работает не только, предположим, голос, руки, микрофон, но как ты еще работаешь глазами
0: подробнее вот на этом
2: моменте. Вот, предположим, я обращаюсь к гостям. Ну и какой-то текст зачитываю. Например, как вы говорите, два корабля, да? Один вариант. А второй вариант, когда я обращаюсь к гостям, я с ними говорю, говорю не только словом, но и глазами. Я вижу эмоции. Я вижу, значит, куда-то я пошел, по правильному пути или нет. Я вижу, или заскучали, или, предположим, глаза увлажнились. То есть это, ну, как бы две разные, э, два разных момента. Поэтому от от, э, бумаги, от планшета и так далее я отказался.
0: Ну, это, мне кажется, тема похожая на стендап э, в плане э, отсутствия каких-то бумаг. Ну, типа, когда на стендапе э, закон стендапа профессионального, mm-hmm. что ты выступаешь без каких-то шпаргалок. То есть и тогда это видно, что эта история тебя задевает, что ты говоришь от себя. Но ну, и здесь, мне кажется, то же самое. Поэтому
2: с планшетки. Поэтому, это... короче, это...
1: вести без планшетки круто. Ну я считаю, что да.
0: Хотя я уверен, что кто-то не согласится.
2: А... Ну вот дело в том, что я скажу. Вот, например, происходит венчание где-то в храме в религиозном. Значит, выходит солидный человек, который соединяет эти пары, и он читает, предположим, там молитвенник и так далее. Это придет, это прощается и так далее. Кто-то даже где-то в каких-то сетях даже как бы оправдывал вот э, бумагу в своих руках вот этим примером. А я воспользовался другой, э, другим моментом. Я то, что происходит в храме, Кое-что я взял оттуда и принес в светскую обстановку. Например? Например. Значит, когда жених с невеста выходят, ну, когда уже вышли, то они стоят ко мне лицом, спиной гостям. К этому сначала не могли привыкнуть. Как это? Но у меня есть свои объяснения которые я оставлю при себе, потому что они являются секретом. Но на моих церемониях сейчас жених с невестой с удовольствием встают ко мне лицом, как в храме, спиной гостям. Но правда, это всего лишь на минуту. Ненадолго. Uh-huh. На минуту. Потому что э, еще есть как бы э, логическая составляющая. Э, я жениха с невестой э, ну, немножко грубо скажу, кручу. То есть создаю разные картинки, чтобы у них э, появилось больше фотографий и на видео, и фотографии, где они испытывают настоящие эмоции, но картинки разные. Не просто я их поставил в этих э, цветочных арках или цветочных арках, а каким-то образом они значит, перемещаются. Ну, это все в логике церемонии, ничего лишнего, и все уместно.
1: Еще, кстати, есть же ведущие, которые ведут вообще где-то. Ну, то есть, допустим, пара стоит около арки, а он прям за гостями стоит и просто читает.
2: Я импровизирую. У меня есть вариант такой, что я из в, в бок, в смысле сбоку стою, вторую половину церемонии. Бывает, стою в межряде между гостями, и это... то есть вы такой просто голос? И просто голос, да. И э, ну, это, это уже элемент импровизации, потому что есть моменты, когда, например, звук, вернее, видеооператор просит меня, значит, не занимать вот это межрядие, потому что у него в автоматическом режиме стоит камера. Я ему иду навстречу, потому что свадьба прошла, а значит, остается, ну, как говорится, пленка.
0: Вы сейчас работаете в Екатеринбурге в основном, насколько я знаю. А какие другие еще города попали в тот список, где вы проводили церемонии?
2: Тюмень, Тюмень, Казань, Челябинск. Вот недавно я приехал на Чебуркуле, на озере, очень красивом. Челябинская область? Да, Чебуркуль кстати, вспомнил, что, оказывается, с татарского Чебаркуля — это красивое озеро. —
0: да? да. — У вас такая богатая география.
2: — Ростов пригласил, но я не знаю, как ситуация сложится. — Москва, Питер? — Москва, Питер интересуется, но я занят был здесь.
0: — Эка вы.
1: Востребованный артист. Нет, все правильно, но... А вы... Как себя ощущаете как э, артист разговорного жанра или как э, ведущий свадебной церемонии?
2: Я себя воспринимаю следующим образом. Но поскольку это миссия, то я как э, человек, как личность, вдруг почему-то стал востребованным для Жени и Невесты, для того, чтобы вот эту миссию я осуществил э, в самый, так сказать, их, но важный день. И когда, значит, я попадаю где-то в этих сайтах там как артист, в разделе «Артист», конечно, я себя не считаю артистом, просто у меня есть опыт государственной службы, и поэтому я себя чувствую естественным в образе, так сказать, человека, который представляет власть. И может, как бы вот... Эту функцию выполнить, зарегистрировать. Да? Хотя слово регистрации я вообще не произношу и не люблю, когда говорят там регистратор Это человек, который что-то фиксирует. Тут миссия совершенно другая, гораздо выше. Вот. Это, это, это первое. Второе когда я разговариваю на эту тему с Женихом невестой, Я говорю вот как раз о волнении, кто должен насколько волноваться. И говорю, мы с вами э, должны сделать что-то, что должно понравиться гостям. Поэтому если я употреблю слово «спектакль», то э, сильно не вините, потому что я употребляю спектакль в лучшем смысле этого слова. И мы с вами в этом спектакле, который должны организовать, и и чтобы это гостям понравилось, мы должны с вами не сыграть свои роли, а мы должны их пережить прожить вы вы проживаете вот эту роль жениха и невесты я проживаю роль человека, который имеет право дать вам напутствие вот на будущую совместную жизнь
1: у меня еще есть кстати лайфхак по поводу церемонии в этом году открыл у меня бывает иногда история когда у меня типа выпадает имя человека ну например жениха в смысле белый лист Да, твой ах такой, типа, что, я же только что рассказывал историю, но, ну, типа, и я...
0: Мне, кстати, прямо белого листа вот не было, но, знаешь, всегда есть страх, что он может произойти. Когда ты ведешь церемонию без планшетки, ты так думаешь, не дай бог меня сейчас на секунду вот что-нибудь клинанет, и я не вспомню, что это там, Иван да
1: И лайфхак мне придумала моя жена. Она говорит, ты берешь и просто на заставку телефона ставишь картинку с именами. Накануне или как? — Ну да, накануне. То есть ты такой хоп, быстро разблокировал, закрыл, и все, и у тебя ну имя... —
0: А, ну ты имеешь в виду типа как шпаргалку посмотреть в моменте, если что. — Да, Просто телефон
1: разблокировал. Ну то есть он же просто на экране имя и имя. Все, кайф.
2: (кх) — Хорошая... Хорошая подсказка. Я обязательно ее воспользуюсь, потому что такой страх присутствует. И... И это надо, надо постараться, чтобы этого дело. Ну
0: yeah. да, мне кажется, что это нормально, что это так присутствует, потому что типа ну, невозможно. Это, ну, есть же понятие, как белый лист у актеров. Что ты в моменте можешь забыть роль, хотя Бах. ты там профессиональный. Вот. А, <связывая> мне показалось интересно, то, что. То есть, то есть слово артист неприменимо.
1: Миссия. В,
2: в данном случае употребляйте, если вот вы ведете, предположим, употребляйте слово миссия, употребляйте слово. Мы проживаем. Сегодня, если говорить о праве, например, зарегистрировать или ну, сказать, что вот рождается семья, то надо воспользоваться, надо воспользоваться, вот как раз наступил белый лист. (свят)
0: Так бывает, это нормально. Но э, вы говорили о том, чтобы э, сказать ключевые слова. Прям артиста мы говорили, что вот артист не то самое слово, а вот как миссия, что сказать самые главные слова. Что-то вот такое.
1: Я верю в миссию. Ну и вот и пошел. Ну, Э, Когда ты с парой разговариваешь, наверное. Ты имеешь в виду, когда вы
0: общаетесь еще до церемонии, да? да? Может быть. Может быть. Но это же тоже... э, Эта профессия, она... э, и профессия ведущего свадебной церемонии, она прожила определенные изменения. То есть вначале, когда это появилось, все говорили о том, что вроде как чуть ли не сотрудники ЗАГСа выезжают. Потом в какой-то момент выяснилось, что, оказывается, это все не сотрудники ЗАГСа, и вроде, а в чем тогда ценность? Потом выяснилось, что, оказывается, некоторые сотрудники ЗАГСа все-таки выезжают, но это стоит неприлично дорого, и это делают люди крайне редко. А потом ну, нам пришлось как-то доказывать, что мы не сотрудники ЗАГСа,
2: но мы тоже делаем классно. Кстати, вот о подписи и о том, э- вот, подменяем ли мы ЗАГС там, и так далее. Я считаю, что церемония сейчас на свадьбе играет. Немножко другую решает задачу. И поэтому здесь надо э- вот, понять уже, ну, новые, что ли, философии вот в этом мероприятии. Некоторые понимают, вот у меня была такая церемония. Жених, невеста, папа и мама жениха, звукооператор, фотограф и и месть. И все, в смысле? И все, вот вся свадьба.
0: Сколько там, 5-6 человек, в смысле, только там. То есть они друг ну, и родители?
2: Нет, они и родители жениха. Потом они, значит, ну, правда, это было в период пандемии. Значит, потом они делают круг на яхте по Верхеседскому пруду. Затем они садятся в такси или в машину, едут в аэропорт и улетают на Кипр. Вот все.
0: Свадьба для двоих это называется да, сейчас модным да. таким термином.
2: Но вот что интересно, им понадобился только церемониестер. А вот какой соль? Вот момент. я угу. о чем хочу сказать. То есть вот они поняли церемонию вот таким образом для них церемония вот. Это и есть суть. Более есть важная чем, да, чем вот на свадьбе посидеть за столом и так далее.
0: Мне кажется, что, Рильюз вы своим примером открываете еще какое-то окно возможностей для людей, ребят, мужчин, девушек, неважно, которые работают в индустрии сейчас, там, в разном возрасте. Ну, то есть, мне кажется, что у многих из них есть опасения, что чем старше они становятся, тем они будут менее востребованы, тем они будут менее как бы, ну, актуальными, что ли, в этой профессии. И мне кажется, что ваш пример как раз-таки доказывает обратное.
2: Ну, я скажу так, что (coughs) это касается не только... Ивент индустрии. Да, ивент индустрии. Мне кажется, нужно, в общем, задуматься вообще, в принципе, о человеке, каким образом вообще прожить следующие годы, которые идут после пенсионного возраста 60-65 лет. Ну, вот здесь э, вот у меня удачным образом получилось так, что теперь я, когда встречаю 45-летних и людей, утративших, так сказать, цель или, значит, понимание вообще, а, а как, а что, я еще не, не успел там и так далее. Э, я вот, э, ну, мне кажется, получается так, что становлюсь примером для того, чтобы понять, что в 45 лет жизнь не заканчивается, особенно вот мужчины там кризисный возраст и так далее. — что, оказывается, можно раскрыться, найти в себе таланты какие-то и открыться вот и в таком возрасте.
1: Это про то, что вы вначале говорили подкаста про путь, про счастье. То есть это... Счастье — это радоваться моментам сегодня. Да, конечно.
2: Сколько у вас свадеб этим летом? Ну, как-то я не, не считаю. Ну, в принципе лето, конечно, достаточно плотная загрузка.
1: Но каждый выходные что-то есть.
2: Да.
0: А, кстати, меня такой момент. Просто ведущий так делать не может, а вот свадьб... ведущий свадьбной церемонии же может брать несколько площадок за один день?
2: Нету такой практики у вас? Нет, у нас мы отказались от этого.
0: Да? То есть у вас если это одна дата, одна Во-первых,
2: пара... чтобы белый лист не наступил, так? А во-вторых, во-вторых, для того, чтобы вот химия произошла, а я тем более молодым людям, ну имеется в жениху и невесту, невесте говорю, что если я встречаюсь с вами, то встречаюсь ровно для того, не для того, чтобы вашу историю узнать, а для того, чтобы влюбиться в вас, ну и попытаться влюбить себя.
1: А вечерние церемонии любите? Кстати, есть ли такая практика вообще? Сейчас такая новая
0: тенденция, когда э, церемония происходит не перед свадьбой, а где-то там в серединке или даже чуть ли не в финале называется. Значит,
2: я столкнулся с этой ситуацией в Челябинске. Мне говорят, в 10 часов будет церемония. Я вздрогнул. Думаю, гости будут пьяные, а у меня же серьезная речь, торжественная и так далее. Сумею ли я, так сказать, пьяных людей настроить? Ну, во-первых, я переборщил, наверное, перегрузил себя, потому что люди совсем, гости не пьяные были. А, а во-вторых, получилось даже лучше, чем я думал. Поэтому церемония в середине где-то, ну, там часа через два имеет место. Потом пару раз еще встречались такие варианты. Вот, кстати, по-моему, тот ролик, который... Ваш саморолик Савель, Нет, Савелиев, который делал.
0: Ну да, который Девы Соловелев, но который по смыслам является практически вашим промо-роликом. промороликом. Я знаю, что вы его не заказывали. как бы не. Да.
2: Ну вот, там как раз тоже церемония была... Не в начале. Не в начале, часов 7-8. Это интересный вариант. Но человек, который режиссер, который общую концепцию разрабатывает, он, конечно, должен сделать так, чтобы все это было очень вставлено С точки зрения логики, очень точно.
0: А вот вы говорите, что даже э -э, как будто бы иногда даже удачнее эта вечерняя церемония получается. А почему?
2: Ну, значит, режиссер сработал так, что попал.
0: То есть гости как-то уже раскрепощены, что ли? Да, возможно, или какая-то уже...
2: Раскрепощены, потом это как-то немножко самое идет сюрпризом, сбадривает. Тут есть момент. Но нужно уметь преподнести... Чтобы была такая последовательность. Здесь очень много зависит от вашей профессии, ведущего
0: В в целом. Да, согласен. Ну и организатора там в данном случае, да, как он это все выстроит. Рильзу uh, спасибо вам огромное за этот интересный разговор. Uh, мы ну, заранее не поздравляем с днем рождения. Uh, если, а куда всем писать? Uh, все, всем, всем ивентерам, которые захотят вас поздравить, чтобы вы получили эти поздравления. Потому что мы же это будем опубликовать uh, в нашем телеграм-канале, а
2: его читает много, много народу. Но можно адресовать в колесницу судеб. Колесницу, Дип, хорошо. Вы, да. вы все Компания Колесницу. Ну, по крайней мере, если не прочитает, то сын прочитает.
1: И он передаст. И расскажет самое интересное. Да. да. А,
0: не знаю, сейчас будет такая импровизация, не знаю, если Ревилью вот сейчас что-нибудь нам подскажет, то вот сделаем. Если нет, то нет. Можем мы за- закончить как-нибудь подкаст вашим голосом? может быть, как зафиналить вообще вот, э, наш диалог, как будто представим, что это такая, ну не то чтобы церемония, но как будто бы это... Просто
1: такой, знаете, такой тост от вас.
0: Да, такой закрывающий вообще. Жизненный. Нас слушают э, профессионалы ивент-индустрии, э, то есть те люди, которые всерьез работают на праздниках, на мероприятиях, на свадьбах, на корпоративах там, и так далее. И ну, для них это дело жизни. И они многие ориентируются, в том числе, на вас.
2: Ну вот обычно часто я говорю молодоженам, когда уже назвал их торжественным мужем и женой, я говорю о том, что вот один мудрый человек сказал очень любопытную мысль, обронил, собственно, а человечество подхватило и возвело в ранг гениальное, А сказал вот следующее. Семья — это один из величайших шедевров природы. Каким будет ваш шедевр, в вашем исполнении, зависит только от вас и ваших усилий. Но для этого прислушайтесь к моему совету. Если до свадьбы в ваших отношениях или страсть, порыв, эмоции и азарт, то в семейных отношениях вы достигнете гармонии только в том случае, если добавите ко всему перечисленному щедрую порцию доброты, откровенности, отзывчивости и в какие-то моменты обыкновенного терпения. Ну, а на этом я остановлюсь с тем, чтобы всю церемонию не пересказывать. Супер.
1: Спасибо вам большое. За то, что вы есть.
2: Спасибо. Ну, я, кстати, тоже кое-что получил. Да? И от вас, и от вас, да. Так что это обязательно использую. Все добро. Все, спасибо. Спасибо всем.
1: Да, все, пока-пока.